0: Und dann sagen wir, hi, wir sind's wieder, die Eierköpfe. Und wir haben nichts im Kopf
1: außer Rugby. Und deshalb haben wir heute unsere erste Live-Podcast-Sendung wirklich auf Facebook, auf Instagram und natürlich zum Nachhören dann auch auf euren normalen Anlaufstellen auf Spotify, iTunes, wo auch immer. Los geht's.
0: Ja, Simon, kommen schon Fotos rein von Leuten, die uns zuschauen? Aber. Wunderbar. Ähm, das Schöne ist, wie immer, wir haben uns überhaupt nicht abgesprochen, was wir besprechen wollen, in welcher Reihenfolge wir es besprechen wollen. Wir lassen uns jetzt einfach treiben. Was du weißt, hast bestimmt wieder was Witziges für den Anfang vorbereitet.
1: <lacht> ja, weil wir, auf Facebook läuft ja wirklich unser ganzer Ton auch mit, da haben sie auch das Intro mitgehört. Auf Instagram Live bekommt man, glaube ich, den Ton nicht mit, der Musik. Das heißt, man hat uns gerade nur Silent Dancing gesehen, Geil. aber es ist immerhin der Beweis, <lacht> wir tun es
0: wirklich, jedes Mal, wenn dieser geile Je Sound kommt, mal. bewegen wir uns dazu. Ja, eigentlich sieht aber, man uns die Bewegung nicht so sehr an. <lacht> Übrigens, zum <lacht> Glück, da, äh, wenn, wenn wir so schon anfangen, da habe ich doch gleich mal die erste Hörerfrage und zwar möchte Dr. Latsch. Henning Lange aus Ingolstadt wissen, ähm, warum wir lieber Gerstenschorlen trinken, als ins Konditionstraining zu kommen. Prost, Simon. Ah, ähm,
1: warum? Ja, ich weiß nicht, weil wir beide ziemlich faul
0: sind. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, eben habe ich mir sowas Lustiges dazu überlegt und das habe ich schon wieder vergessen. Ich, ich
1: habe ich hab, äh, ein nettes Thema dazu. Ben Tamayifuna, unser guter Freund, der nach der WM mit 160 oh, ja. Kilo zu seinem Club zurückgekehrt ist. hat er zugenommen während der WM? 20, 20 Kilo. Kilo ja, und die hat Von 140 er jetzt, auf 160. Die hat er jetzt wieder verloren. Das darf er dann wieder spielen, Verrassing. Racing. ist er wieder auf 140. Aber Schau. das ist nicht schlecht. 160 Kilo. Weißt du, was für eine Maschine der ist. Ja, ja. oder auch nicht. Oh, doch einfach nicht. Nur eine Wurst. Ich glaube, der hat halt auch kein wirkliches Konditionstraining da gemacht. Jetzt in den letzten Wochen wahrscheinlich schon eher. Ansonsten wäre er nicht runtergekommen also auf 140. Sollten
0: wir vielleicht auf Henning Lange hören und das nächste Mal lieber ins Konditionstraining gehen. Ähm, Simon, ich glaube, dass, dass das größte Thema, das heute auf der Hand liegt, die Six Nations sind erstmal vorbei. Morgen Wales, well, Schottland wird nicht stattfinden. Für alle, die es noch nicht äh, mitbekommen haben, ist auch verschoben worden wegen des Coronavirus. Das heißt, wir mo werden morgen nicht auf Sendung sein. Sven Gabriel nicht auf The Zone. Wir nicht auf Pro 7 Max. Aber ich glaube, Simon, in meinen Augen ist das eigentlich die einzig plausible Entscheidung, die man treffen konnte. Überall auf der Welt wird alles abgesagt. Du musst auch dieses Rugby-Spiel absagen. Einfach die Ansteckungsgefahr. Ist zu hoch.
1: Ja, keine Frage. Man hat ja alles getan, um dieses Spiel noch auszutragen zwischen Wales und Schottland. Aber am Ende die richtige Entscheidung. Die Frage ist, was machen wir jetzt aus den Six Nations? So ein fantastisches Turnier, aber jetzt so auseinandergerissen durch die Spielabsagen und alles. Und dann eigentlich hatten wir eine starke französische Mannschaft zu Beginn. Ähm, jetzt am Ende Schotten mit einem super Ergebnis. England zwischendrin immer wieder stark. Was machen wir
0: insgesamt aus dem Turnier? Das ist eine gute Frage. Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von, von, von den Six Nations dieses Jahr, wenn man sich dran überlegt. Äh, Simon kriegt hier schon Ansagen, dass er das T-Shirt ein bisschen rumzupfen muss. Ich fühle mich auch schon wieder hier wie so eine dicke Wurst, aber hilft ja nichts, gell? Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von den Six Nations dieses Jahr. Ich fand, Aber es ist oft so, im Jahr nach der WM, dass die Qualität vielleicht ein bisschen leidet aus verschiedenen Gründen. Es war halt einfach nicht so ein Burner-Spiel dabei wie England-Schottland letztes Jahr. Es gab ah. dieses eine Wochenende mit, mit, mit diesem Storm Chiarra. Also war eines der schlimmsten Rugby-Spiele, die ich je kommentiert habe ja. mit England-Schottland. Ja. Ähm, aber insgesamt hat es schon, schon Laune gemacht. Ich bin vielleicht auch, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen im Podcast, manchmal ein bisschen davon auch runtergezogen worden, dass die Quoten halt einfach nicht so gut sind. Ähm, so ist es, ja. ja.
1: Aber ich, ich glaube... Insgesamt gesehen hatten wir doch ein paar richtig starke Spiele, vor allem die mit französischer Beteiligung, ich meine das Wales-Frankreich-Spiel war Hammer, aber jetzt auch das England gegen Wales zuletzt, Frankreich-England zum Auftakt war auch gut, wir hatten schon ein paar richtig gute Spiele dabei, die mit italienischer Beteiligung waren dieses Jahr leider wieder nicht so spannend, ähm, mal schauen wie die Italiener das hinbekommen. Weil Benetton Treviso spielt ja richtig gutes Rugby da in der in der Pro 14. Und es ist die Frage, wie lange es dauert, bis diese Form auch wirklich das Nationalteam erreicht. Oh, Wieso
0: schmunzest du schon wieder? Wo du gerade Benetton Treviso sagst, ah. da müssen wir Grüße rausschicken. Nach Schottland an Köterini, mhm. der da gerade sitzt und lernt für seine Klausur am Genauso wie übrigens Manu Wilhelm. Der lernt auch gerade für eine Klausur morgen. Danach wäre er eigentlich zu uns gekommen ins Sendestudio. Viel Erfolg an alle, die morgen und in den nächsten Tagen Prüfungen schreiben. Und damit bleiben wir. Weiter bei den Six Nations, Simon. Die Frage ist, was machst du jetzt draus? Es kann aktuell keinen Sieger geben,
1: weil eben nicht nur ein Spieltag ausfällt, sondern eben auch noch das Spiel zusätzlich äh, mit Italien und, und Irland von letztem Wochenende. Deshalb äh, ja, kannst du nicht sagen, ja, England ist, weil sie jetzt die beste Punktedifferenz haben, äh, Meister, weil Irland hat noch ein Spiel weniger. Und wenn Irland das gegen Italien gespielt hätte, hätte Irland jetzt wahrscheinlich die beste
0: Differenz. Ir Irland wäre glaube ich, sogar mit einem Punkt Vorsprung. Wenn sie mit Bonuspunkt spielen. Als ja. Also, in meinen Augen ist es keine Frage, ob Irland, mhm. Italien mit Bonuspunkt schlägt. So ziemlich egal, mit was für einer Mannschaft sie spielen. Das heißt, die wären für mich in der Pole-Position.
1: Und als eigentlich die Mannschaft, die uns am meisten enttäuscht hat bei den Six Nations. Ja. Wenn wir ehrlich sind, Irland, die Mannschaft, wo du wirklich sagen musst, da muss jetzt was herkommen. Die haben zu lange festgehalten an dieser Generation Sexton und Murray etc. Das hat sich jetzt gezeigt während den Six Nations, Das Rugby funktioniert nicht mehr so gut, vor allem nicht gegen so junge, frische Mannschaften wie Frankreich. Das Spiel hätte ich wirklich gern gesehen, um ja, diese These auch bestätigen zu können, aber hoffentlich sehen wir es dann im Oktober.
0: Wir haben jetzt schon viele Fragen von euch reinbekommen über Facebook, über Instagram und wir wollen immer wieder fragen, also wir haben ja die erste von Dr. Lath schon quasi beantwortet. Ähm Darf ich dir kurz reingrätschen? Ja. Wir haben wieder eine Frage bekommen, wo wir denn unsere T-Shirts haben. Haben wir? Mhm. Ruggaware.de Vom Tobi aus Wien, der designt diese ganzen Dinger, schaut da gerne vorbei. Er hat letztens auch schon mal ein äh, Sonderangebot gehabt mit dem Michelangelo-T-Shirt. Mhm. Ähm, das gab es für 8 Euro weniger. Vielleicht macht er sowas bald mal wieder, jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Und dann ähm, haben wir zwei passende Fragen eigentlich reinbekommen von Sebastian Beek. Einmal, ich glaube, das, das dauert vielleicht ein bisschen weniger, fangen wir damit an. Er fragt, wie erklärt ihr euch den Leistungseinbruch der Franzosen? War das ein Ausrutscher oder das in Anführungszeichen alte Frankreich? Wie würdest du es beantworten? Es war
1: das schlechteste Spiel von Frankreich, nicht nur wegen der roten Karte. Ich finde, in der Verteidigung hat man das gesehen, da waren sie viel passiver noch als in den Spielen davor. Ich denke, die frühe Verletzung von Romain Intermark, die war ein wichtiger Faktor in diesem Spiel, weil er wirklich vor allem im Angriff so eine wichtige Rolle spielt. Aber eben auch in der Verteidigung, wie wir gegen Wales gesehen haben, seine Interception hat Frankreich am Ende das Spiel gewonnen. Muss man wirklich sagen, das war der große Moment, da war eine 3 gegen 1 Überzahl von Wales. Ansonsten gewinnt Wales das Spiel, macht da sieben Punkte und es geht in Führung. So kann Intermark sieben Punkte am anderen Ende erzielen. Der hat ihn auf jeden Fall gefehlt. Nicht, weil er unbedingt wieder so eine Aktion gebracht hätte, aber weil er einfach diese Mannschaft anführt zusammen mit Dupont.
0: Und ähm, ansonsten, ja, also... Ich also glaub, ich, mu ich, komm, ich ja. muss sagen, mir, mir ist das Wort Leistungseinbruch viel zu stark. Mhm. Denn man, man kann nicht davon ausgehen, haben wir immer wieder auch gesagt, ein, ein Grand Slam ist was ganz Besonderes bei den Six Nations und ähm, es wird dieses Jahr keinen geben, auch wenn das Turnier irgendwann ausgespielt wird. Man kann niemals davon ausgehen, dass eine Mannschaft alle fünf Spiele gewinnen wird und die Franzosen, die haben ja gerade erst wieder den Sprung nach oben gemacht. Für mich ist das eigentlich irgendwo selbstverständlich, dass die auch mal wieder einen Tag erwischen, wo es nicht ganz so gut läuft. Dieser Tag war gegen Schottland und dementsprechend, glaube ich, war das ganz normal dementsprechend den zweiten Teil der Frage zu machen, war das ein Ausrutscher oder das alte Frankreich? Ich würde sagen, es war ein Ausrutscher mit gewissen Teilen des alten Frankreichs dazu, wenn wir auf diese rote ja. Karte schauen. Genau, also die rote Karte ist auf jeden Fall Old
1: France, aber was ist los, dein Headset, falsch rum?
0: Ich, ich erkläre immer Kollegen, dass ähm, wenn sie vor der Kamera sitzen, das Mikrofon auf der dem Partner ja. zugewandten Seite sein soll. Und es ist mir aufgefallen, dass ich es gerade selber Hast du mir falsch auch schon gemacht habe. Also also, ja. <lacht> und deswegen habe ich mir gedacht, ändere ich das jetzt. Ja. Ja, wunderbar. Ist Weil sonst, wenn ich den Kopf drehe und das Mikrofon ist hier, dann verdecke Entstellt ich ja mein wundervolles Gesicht. So ist es, ja. ja.
1: Nee, äh, was ich noch sagen wollte zu Frankreich und Schottland: Heimvorteil bei den Six Nations spielt eine riesige Rolle. Und Frankreich war zwar Favorit in dieser Partie aufgrund der Ergebnisse davor, aber in Murrayfield. Wenn die Bedingungen entsprechend sind, kannst du keine Mannschaft wirklich Favorit nennen, die da hinreist, weil die Stimmung ist grandios. Die Schotten Allein waren, schon die Hymne. Die Schotten waren nicht schlecht bei diesem Turnier. schaut dir mal wirklich die Ergebnisse von Schotten an. Zum Auftakt. Minus unglücklich sieben. verloren bei Irland. Mit diesen Knockern über der Linie von Stuart Hawk, was ein sicherer Versuch ist. Ein Spiel, das sie vielleicht, wenn er den Versuch nicht gewinnen. Dann dieses Spiel gegen England, das wirklich Auch minus sieben. furchtbar war. Auch wieder ein Spiel ein Ball springt anders auf, Hock macht wieder hinten den Feder nicht und das ist ein Sieg für Schottland oder zumindest ein Unentschieden oder was Zählbares, dann gewinnen sie in Italien.
0: Und übrigens, ich glaube, wenn sie theoretisch jetzt mal beide Spiele am Anfang gewinnen, ja. dann spielen sie in Italien auch ganz anders als bei diesem 17-0. Ja, weil dann wissen sie, wir brauchen hier einen Bonuspunkt.
1: Ja. Und äh, jetzt schlagen sie Frankreich. Also ich hätte wirklich gerne das Spiel morgen gesehen, Wales gegen Schottland, weil ich glaube, dass... Zum ersten Mal wirklich Schotten, die sich das zutrauen, in Cardiff zu gewinnen. Und gleichzeitig war Lisa, die so verletzt sind nach diesen auch wieder zwei knappen Niederlagen gegen England und gegen Frankreich, wirklich durstig sind, hungrig sind darauf. Das ist der Welt zu zeigen, wie gut sie eigentlich immer noch sind. Wales für mich eine Mannschaft bei dieser Mannschaft im Angriff top, in der Verteidigung eher hopp. Also da ist wirklich was schlechter, also hat sich was verschlechtert im Vergleich noch zu. Der Ehre ja. Warren Gutland.
0: So, jetzt möchte ich zur nächsten Frage kommen. Ich glaube, die wird ein bisschen länger dauern. Wie oh. würde eure Top 15 der Six Nations aussehen? Welcher Spieler hat auf seiner Position besonders geglänzt, hat Sebastian Beek gefragt? Oh, ich, glaube, Simon, fragen können. ich glaube, Ich glaube, fragen auf der 1 sind wir uns relativ einig. Der Mann kommt aus Schottland ja. und ja. heißt Rory Sutherland.
1: Ja, Ich hätte so gern mehr Zeit, das zu überlegen, aber okay.
0: Ja, aber das, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. hakler position für mich kommen zwei Mann in Frage. Jamie George und Julia Marchand. Maschoff, Alle anderen ja. scheiden für mich eigentlich aus.
1: Und ich finde, Cowan Dickey war fast besser als Jamie George bei England. Vor allem, wenn er reinkam, hat man gesehen, der hat nochmal einen richtigen Impact gehabt. Jean-Marc war einer ich der Leistungsträger bei Frankreich. Großer Fan,
0: seit ich ihn letzte Saison, glaube ich, im Champions Cup gesehen habe für Toulouse, als die Lenster ja. geschlagen haben, habe ich mir gedacht, Halleluja, wo kommt der Typ her? Ähm, also, ich wäre für Julia Marchand auf der 2. Schreiben wir mal mit. Das Dann so äh, mal kommen wir auf die Position der Drei. Boah, jetzt wird schwierig. Also gehen wir mal alle Nationen durch. Wir haben bei den Schotten Sender Ferguson. Wir haben bei den Walisern Dylan Lewis. Wir haben bei den Engländern Kyle Sinkler. Bei den äh, Iren Tyke Furlong. Ja. Bei Italien lassen wir außen vor. Entschuldigung. Und, ähm. Aber wen hätten wir denn? Lovotti oder? Ich glaube, dass Lovotti die drei gespielt hat, oh. ja. Und hatten dann, welche, welche Nation fehlt jetzt noch? Frankreich, Awas, der Awas. Also. Für mich wäre es wahrscheinlich Awas gewesen bis zur roten Karte. <lacht> ähm, wobei vielleicht ist das für mich trotzdem noch. Die Aktion war dämlich, aber wenn wir rein auf die Leistungen blicken, hätte ich vielleicht Mohamed Awas dahingestellt. Ja, für ich. Zinkler ich, und, und Furlong haben für mich nicht so gut gespielt, wie sie es schon mal getan haben.
1: Okay, ich fand Furlong eigentlich ganz gut, aber ich würde auch sagen, Awas trotz dieser roten Karte, war davor einer der scheinenden Sterne bei den Six Nations.
0: Ja, dann machen wir Awas. Awas, Machen wir Awas. Zweite Reihe, boah, jetzt wird es schwierig. Ähm, so viele große Spieler, Alan Wynne-Jones, James Groß Ryan, Mauro Itoje, George Cruz.
1: Maru Itoje musst du für mich reinpacken. Bei der da will jemand mitreden. Da will jemand mitreden. Oh.
0: <lacht> ja, er hatte. Awas <lacht> oh, mit Durchschlagskraft, der Def besten ja?
1: Durchschlagkraft. Also ich weiß nicht, ob man das hört, auch dann im Podcast im, im Nachhinein, wenn wir hier was reingesagt bekommen. Ja, deswegen. Awas wiederholen wiederholen ja, genau.
0: oh, mit der besten Durchschlagskraft gefällt mir. Äh, ja. Für mich ist die zweite Reihe aber eigentlich, jetzt, wo ich kurz drüber nachgedacht habe, fast ähm, relativ easy. Für mich Itojo ich und Ryan. Auch wenn die Iren nicht so zu überzeugen wussten, ich finde den Typen Wahnsinn, was der wieder gespielt hat, wie tief der reingeht, wie tief der tackelt. Okay,
1: darf ich dich jetzt, ähm, ja, nicht korrigieren, aber darf ich dich jetzt unsicherer machen? Ja. Bernard Leroux. Hm.
0: Nee, die Franzosen also aus der für zweiten mich Reihe.
1: Bernard Leroux, ich habe vor dem Turnier auch gesagt, das ist nicht Weltklasse. Aber wenn du dir anschaust, vor allem in der Verteidigung, was für eine Schlüsselrolle der gespielt hat, in jedem Spiel besondere Aufgaben bekommen hat, ähm, wann er vor allem gegen die Waliser, die gerne tackeln, da habe ich ein Video gesehen von Squid Rugby, der ganz gerne so Analysen macht, die Waliser, die gerne auf den Ball tackeln, um dann eben den Gegner hochzuhalten und ein Paket zu bekommen, so den Turnover zu erzwingen, haben sie Leroux immer abgestellt, dass er mit mit Anlauf reinkam und es zu Boden gebracht hat. Dann gegen England war er derjenige, der in der Verteidigung ganz schnell den Support gemacht hat. Er hat immer bestimmte Rollen erfüllt. Und ich glaube, er ist ein Schlüsselspieler in dem Verteidigungssystem von Sean Edwards. Und als solcher hätte er für mich auch einen Platz da verdient. Aber ich stimme dir auch zu, dass James Ryan in einer irischen Mannschaft, die nicht so überzeugen konnte, trotzdem noch einer der besten Spieler war. Mario Toje sowieso, jede Spiel Weltklasse.
0: Ja, also Itojo, sind wir uns uns einig, du kannst ja mal Ryan und äh, Leroux hinschreiben, weil wir müssen uns ja, wir müssen ja auch nicht einig sein, wir zwei beiden. Wie bitte? Marc Olicer ist auch für Leroux. Marc Olicer ist, ist auch für Leroux, der ist zweite Reihe Spezialist, ja. ähm, der muss es ja wissen. Der ja, weiß ich ja auch dann, für auch Dann muss ich mich euch fast beugen, aber nein, ich beuge mich euch, euch nicht. Um, ähm, Nummer 6. Nummer 6. François Cross sehr ja, stark. Also, aber Arbeitstier. Ja, und gerade das macht ihn vielleicht so stark. Wen haben wir noch im Turnier ja, gehabt? Wir Under,
1: Underhill hat sehr viel... Na, der hat ne, der sieben hat sieben gespielt.
0: gespielt.
1: Ja. Ähm, ja, Courtney Laws. Aber bei England war es relativ wechselnd
0: mit Courtney Laws, mit... Ähm, bei Wales hat
1: es auch. Äh, äh, Mark Wilson war noch drin.
0: Ja, und zwischendurch auch... Wen hat er nochmal auf die dritte äh, Reihe gestellt? Charlie Jules. Jules hingestellt. Und, ja,
1: hier ähm, Ding noch natürlich. Ähm, Northampton Saints. Wie heißt der Kollege?
0: Ludlum. Ludlum. sechs relativ ja. Ich glaube, glaub, mit Wen dieser wir Mannschaft, mit, wir hätten
1: uns wirklich das davor überlegen sollen. Wir brauchen jetzt hier recht lang Nummer 6. Lass mal kurz schauen. Jack Pollett. Schottland, Italiener. Jamie Ritchie. Jamie Ritchie,
0: Jamie Ritchie, Jamie Ritchie. Also gar keine Frage. Ritchie auf die 6. Auf der 7 für mich Olivon. Ja. Tipperick ist für mich der einzige... Tipperic. Herausforderer, aber Haymish Oliver Watson? vier Versuche. Hamish Watson. Aber ganz ehrlich, Oliver vier Versuche, Kapitän dieser französischen Mannschaft. Ja. Geht da was drüber? Mach mal Richie, Oliver auf der 8. Aldrid war mehrfach Man of the Match. Curry würde CJ ich rauslassen. CJ Stander war, ja. war sehr stark.
1: Ich fand Navidi richtig gut. Der hat ein Spiel gemacht. Spiel ja, muss Aldrid sein.
0: Muss Aldrid sein. Bei den, bei den Schotzen hat es hin und her gewechselt. Mal Magnus Bradbury, Mal Nick Italiener hatten Bram Stain, der auch gut war. Weißt du
1: was? Ich fände es eigentlich fair, Bram Stain da reinzunehmen, weil der wirklich ne, in wir jedem Stain. Spiel gut gespielt ja, hat. Bram Stain,
0: Bram Stain ja. von den Italienern. Ähm, Nummer 9. Geht auch schnell? Antoine Dupont? Gibt es ja. für dich einen anderen? Nein. Nein? Auf der 10 haben wir, wir hätten Entermark, wir hätten Bigger, wir hätten Ford. Auch da würde ich mich ganz schnell auf Intermark festlegen. Sechsten bei den Iren, bei den Schotten. Adam Hastings hat mir gut gefallen. Bei den Italienern Tommy Allen. George Ford. George Ford fand ich sehr stark. aber also wirklich. Intermark dafür, fand wie ich viel der kritisiert worden ist. Auch mehr halt Impact aufs Spiel der Franzosen.
1: Ja, also ja. Dupont-Intermark. Ich finde einfach aufgrund der Partnerschaft das, die kannst du nicht auseinanderreißen.
0: Intermark. Ja, da, da kommt die Bestätigung Entermark So, dann machen wir schnell zwei, zwei innen. Schnell zwei innen. Ho, ho,
1: ho, ho. <lacht> äh, also wenn er gespielt hat, war Manuel Tulangi super, aber ich fand auch Wakatawa auf der 13 gut. Super Beide stark, haben ja. ein Spiel verpasst.
0: Farrell 12, dann hatten wir Arthur Vincent, der auf der 12 bei den Franzosen der gespielt hat. Ähm, bei den Walisern Tompkins Parks.
1: Weißt du was, Hadley Parks fand ich noch als Zwölfer den. Der mich bei den Six Nations am, am positivsten ja. überrascht hat. Was Sam, überrascht, Sam Johnson war auch nicht schlecht der auf der Ja, Zuverlässig, stimmt. Sam Johnson war echt gut.
0: Ja. Ich, ich glaube sogar vom Gesamtpaket eher noch Sam Johnson als Hadley Parks. Okay. Der, der oft ein bisschen überarbeitet schien in meinen Augen. Ja. Nehmen wir Sam Johnson, 13, Tuilangi oder Wakatawa?
1: Puh, ähm, ach, du, du kennst mich, alten England-Fan, aber wer eine rote Karte bekommt. Außer er ja, heißt gut, Au wir was, haben Ja, gut, den haben wir auch schon drin. Nee, aber für mich.
0: Ah! Es ist schwer. <lacht> ja, eine Zuschauerantwort. ja, Zuschauerantwort. Ha? Rein damit. Trilangi nicht. 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 Sagt wer? Äh, irgendein französischer Lange Name. Of Hope and... Land of the Hope and Ori. Hm. Trilangi nicht. Ja. Dann nehmen lassen wir Wakatawa, weil wir lassen ja auch.
1: Also, um, das muss natürlich auch Zuschauer also, mit reinfließen. Ich finde, ich hatte sogar kurz über Nick Tompkins nachgedacht, einfach weil. Zu viele Fehler. Ja, aber wenn du mal schaust, das Team der Six Nations, ich finde schon, der war einer der Spieler, über die am meisten geredet wurden bei den Six Nations. Ähm, hat auch wirklich gute Spiele gezeigt, hat seine Schwächen offenbart, aber das haben ja alle Teams bei den Six Nations, deswegen steht er für mich ganz gut für diese Six Nations 2020 auch. Aber, wenn du dir dann anschaust, wie Wakatawa oder Trelangi im Spiel immer drei, vier Gegner binden und trotzdem Meter machen oder den Offroadback bekommen,
0: Wakatawa. Wakatawa. Dann haben wir noch eine Back-Three, für die wir uns entscheiden müssen. Gehen wir wieder ganz ich, ich persönlich Wakatawa. würde auf der Stelle Josh Adams reinpacken, auch wenn er sich verletzt hat, weil der bis dahin wahnsinnig stark war. Mhm. Hätte er nicht nur ein Spiel, wahrscheinlich Anthony Watson bei den Iren bei den Jordan Lama auf der Schlussposition, fällt mir da ein bei, bei den Franzosen, Boutier außen, ja, Boutier, wobei ich da Lama fast vorziehen würde. ja Bei den Engländern, gut, Johnny May gewohnt stark, möchte ich sagen. Vielleicht nicht so stark wie sonst. Im
1: ersten Spiel wirklich brutal stark, aber danach nicht mehr. Schottland Maitland zuletzt mit zwei Versuchen. Ich meine, Hogg für mich auf, auf 15 eigentlich. Ja, aber mit den zwei ersten
0: Spielen? <lacht> ja, aber dann In die trotzdem. beste 15? Ja,
1: nee, geht nicht.
0: Ja. Also, Adams halten wir fest. Lama auf der 15. Mhm. Und dann brauchen wir noch einen außen.
1: Einfach auch, weil er uns alle überrascht hat.
0: Rates. Rates, ja. ja. Der war verdammt stark. Dann haben wir unsere 15. So, damit wollen wir euch auch gar nicht langsam. Ich will mal, sie wiederholen. Äh, Einfach nur, ja, ja, um zu ja, sagen: ja. ja, ja, mach das. Das
1: waren wir. Ähm, wir spielen unser nächstes Spiel. Aber mit der Nummer 1, Boris Sutherland. Nummer 2, Julien Marchand. Nummer 3, Mohamed Awaz aus der zweiten Reihe, Murray Itoje und James Ryan. Dritte Reihe, Jamie Ritchie, Charles Oliver und Bram stain Nummer 9 Antoine Dupont. Nummer 10 Romain Intermac. Auf Center, Sam Johnson und Virimi Wakatawa. Josh Adams und Vincent Rates als außen und Jordan Lama.
0: Ich glaube, wir gewinnen. Schluss. Die Six Nations. Ähm, machen wir schnell weiter mal mit einer Frage und zwar, ob die englische Liga denn auch wackeln würde. Es sind ja so ziemlich alle Sportevents abgesagt worden weltweit. Ähm, hat Mikkel Kelm geschrieben, er hätte Tickets für The Clash, Bath gegen Wasps, ob wir wissen, ob die englische Liga auch wackelt. Bisher haben wir dazu nichts gehört. Wir sind auch bisher zum Beispiel bei der Zone, wo wir auch beide kommentieren, Absagenflut, eben gab es einen neuen Einteilungsplan, da ist alles rot, alles abgesagt. Ja. Das einzige was wirklich gerade noch drin steht ist die englische Liga mit Einteilung, aber ich persönlich gehe davon aus, dass die bald nachzieht, weil das kann ja nicht sein, dass die ganze Welt Sportevents absagt und auf der Insel irgendwie doch noch gespielt wird, gerade nach der Absage Wales Schottland Ja, könnte. das ist
1: auch die falsche Message, finde ich, man sollte sowas auch ernst nehmen und als RFU da entsprechend handeln oder als Premiership Rugby was ist, ist, was machst du dann mit der Saison? Holst du die Spiele nach mit dem ganzen Saracens-Salary-Cup-Skandal? Äh, Normalerweise wäre jetzt doch der perfekte Zeitpunkt, so die Saison bricht ab am Ende, kannst nicht zu Ende spielen, dann die äh, hier Ding zu machen, jetzt ähm, fällt mir das Wort gar nicht ein. Oder ja, 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 das ähm, Ringfencing, mhm. Dass du oben eben die Elf-Mannschaften wirklich in der ersten Liga in der englischen Liga hältst und keinen auf den Abstieg mehr machst, das ist es eh eben Gespräch schon länger in der englischen Liga und wäre eine gute Option. Allerdings musst du Saracens jetzt runterschicken aufgrund dieser Salary Cup-Geschichte. Deshalb, boah, mal schauen, wie sie das regeln wollen.
0: Wo wir bei Premiership sind, würde ich die nächste Hörerfrage bringen. Ich weiß gar nicht, wie der Mann in echt heißt. Ausbilder Schmidt ist sein Name immer in den sozialen Medien, Twitter und äh, seit heute glaube ich auch Instagram, unser Follower. Premiership und Pro14, wird es mehr Zusammenarbeit geben oder sogar gemeinsamen Spielbetrieb? Ich würde es jetzt einfach mal kurz mit Nein beantworten und dann das Wort an dich übergeben. Ich kann es ja, mir nicht vorstellen.
1: Also es ist schon länger im Gespräch, dass auch vor allem walisische Teams und schottische Teams in die Premiership integriert werden eine britische Liga draus zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das die Teams auch wollen. Und dann würde die Pro 14 an Wert verlieren und irgendwo haben auch noch andere Nationen, andere Verbände da ein Mitspracherecht. Ich glaube, Englisch, die englische Liga funktioniert doch so, wie sie ist. Warum soll man da noch aus anderen Ländern, aus anderen funktionierenden Ligen Teams abziehen?
0: Also ich kann es mir aus mehreren Gründen nicht vorstellen. Erstens, was... Warum sollten die Engländer von ihrem System abweichen? Sie haben jetzt die maximale Kontrolle über ihre Spieler, über ihre englischen Spieler, haben sogar noch eine sehr gute Kontrolle über etwa Waliser und sonstige Spieler aus dem Ausland, die bei ihnen spielen. Die müssen sie zwar in diesen offiziellen Fenstern abgeben. Oh, da gibt es ein frisches Getränk für dich, Simon. Und für mich auch. Ich bin auch noch gar nicht leer. Ähm, Soweit ich, ich äh, auch nicht. Äh, aber ich, macht ja nichts. Ich nenne das Double Parked. Ähm. <lacht> ja, dann wird es gefährlich. Um Gottes Willen. Wir wollen jetzt hier, in, hoffentlich schaut keine Jugend zu und dann ganz schnell Augen zu und sowas macht man nicht, Kinder. Ähm, ich glaube einfach, dass aus, aus England da kein großes Interesse dran bestehen kann und ich glaube auch übrigens, dass die Pro 14 eine wahnsinnig starke Liga ist, auch wenn es einige Franchises gibt, die seit Jahren da nicht wirklich konkurrenzfähig sind. Wenn ich an die Dragons denke aus, aus ja. Wales, an die, an die italienischen Clubs mit der Ausnahme von Banners und Treviso, ja, letzte Zepre Saison. So Zebre reißt da nichts, die Süda... Afrikaner, zumindest eine Franchise reißt da auch nichts und Connect war zwar mal Meister, hat es aber auch immer wieder schwer, aber prinzipiell wenn du auch schaust, welches Jahr war es 2018, glaube ich, als Leinster den Champions Cup gewonnen hat und Cardiff meine ich, den, den Challenge Cup, also da kamen ja. beide Sieger der europäischen Clubwettbewerbe aus der Pro 14, ja. also in meinen Augen gibt es da nicht so viel Änderungsbedarf. Ja. So.
1: Kann man glaube ich so stehen lassen. Wollen wir Weitergehen mit Fragen hast du schon. Du, äh, ich habe jetzt gerade
0: nichts, nichts äh, auf dem Schirm, was, was gerade passen würde, aber
1: äh, ja. <lacht> <lacht> Verplant wie immer. Was ich noch gerne, um nochmal zurückzukommen, wir haben es jetzt schon angerissen und ich finde, dann können wir wirklich auch über das Thema reden. Dazu kamen auch ziemlich viele Fragen rein oder Fragen nach unseren Meinungen. Vor allem, Mohammed Awaz schlägt Jamie Ritchie mit der Faust ins Gesicht, bekommt drei Wochen Sperre. Joe Mahler geht bei einem Handgemenge zu Alan w. jones gegnerischer Kapitän, geht zu ihm hin, kennt ihn gut, die haben schon zusammen gespielt im gleichen Team und alles und kraut ihn am Sack. Und bekommt zehn Wochen Sperre dafür. Zehn Wochen. Mehr als dreimal so viel wie der Franzose, der dem, seinem Gegenüber wirklich ins Gesicht schlägt mit der Faust. Für mich geht das gar nicht.
0: Also für mich ist das Verhältnis auch nicht richtig. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass Awas einfach auch eine viel längere Sperre kriegt. Ja. Also ich glaube, wenn beide zehn Wochen bekommen, dann ist das okay. Ich weiß nicht, ob man, ob eins harmloser war als das andere. Ich fand beides, also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, man, man kann sagen, der Maler meinte das nicht übel, aber du musst glaube ich trotzdem ein Zeichen setzen, dass sowas nicht passiert. Und ich glaube, wenn beide zehn Wochen bekommen, kannst du eigentlich nicht viel, viel dagegen sagen.
1: Ja, aber in dieser heutigen Zeit, und wir reden immer wieder in den letzten Wochen darüber, man soll, man soll nett sein, Hashtag kind auf Social Media Joe Mahler hat, nen, hat es scherzhaft gemeint, das ist ein Kumpel von ihm, ja, im Endeffekt war es eine unüberlegte Dummheit von ihm und das weiß er jetzt selber, der muss jetzt seinen Twitter-Account löschen, weil er so viel Kritik bekommen hat und das ist halt natürlich nicht alles nett und es ist teilweise, ver, vergreifen sich die Leute da dermaßen im Ton, dass es unfassbar ist, wie so ein Spieler, der so positiv ist. Joe Mahler, der sorgt immer für Lacher und wir haben das auch schon hier im Podcast besprochen, die Reaktion von so gut wie jedem. Was, was gibt zu lachen hinter der Kamera? Kommentar. Simon gibt für Sackkraulen immer 10 Wochen Freibier. Simon gibt für Sackkraulen immer 10 Wochen Freibier. <lacht> Wer hat das kommentiert? Ein
0: gewisser Juschusch. Juschusch. Ein gewisser Juschusch. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Kann ich mir nichts vorstellen. <lacht> Aber,
1: ja, nee, ich weiß gar nicht, wo war ich? Ähm. Ja, ich finde es traurig, weil Joe Mahler, ja. der, der sorgt immer für Lache und wir, unsere erste Reaktion war zu lachen und er hatte nicht Erfind. die Chance zu reflektieren, wie wir das alle mittlerweile tun konnten und deshalb finde ich es ein bisschen ungerecht was der da kassiert an Backlash und dass er am Ende sogar seinen Twitter-Account löschen muss und zehn Wochen Sperre bekommt interessant dazu, zur Erklärung die zehn Wochen Sperre hat er von den Six Nations bekommen von dem Six Nations Komitee das ist noch nicht World Rugby World Rugby kann jetzt entweder normalerweise werden die Strafen einfach so akzeptiert, weil das ähnliche Richtlinien sind aber World Rugby kann theoretisch, wenn sie das Strafmaß ungerecht finden, entweder ob es zu viel ist oder zu wenig, können sie danach einschreiten. Ich finde, in dem Fall müssen sie das mindestens bei einem von beiden. Also, ich finde, entweder du musst Joe Mahler deutlich weniger geben oder du musst Mohammed Owas mehr geben. Dieser Schlag, das ist eine rechte, komplett durchgezogen, Gesicht so seitlich von der Nase, lass Jamie Richie's Kopf ein bisschen weiter vorne sein, trifft ihn voll an der Schläfe. Weißt du, was da passieren kann? Also, das ist dermaßen gefährlich. Und der bekommt drei Wochen. Das ist, das ist gar nichts. Ja. Und Joe Mahler hat niemandem wehgetan, außer Alan Jones seinem Stolz wahrscheinlich. Den hat er verletzt. Und bekommt zehn Wochen. Drei, mehr als dreimal so viel. Also
0: für mich ist das nicht nachvollziehbar. Ja, Vorbildfunktion etc. Aber man kann es auch übertreiben. Ähm, dazu vielleicht, weil Fragen auch reingekommen sind, passt jetzt wieder zum Six Nations Thema. Und vielleicht hat der eine oder andere sogar ähm, negativen Output gehabt durch diese Spieler, wenn er sie nämlich im Fantasy-Team hatte. Wir wurden gefragt, ob wir in irgendeiner Liga gespielt hätten. Ähm, dazu nein, wir haben unsere eigene Eierköpfe-Liga bei Fantasy Rugby von ESPN. Ja. Ich muss kurz aufstoßen hier. Passiert. Und ähm, da hat auch Sebastian Beek nochmal gefragt, was passiert denn jetzt mit die, dieser isbn liga Das können wir auch nicht beantworten. Ich wir wissen aber, warum er fragt. Ja, weil er relativ weit oben da war. Die ganze Zeit, ja. ja. Ähm, ich schätze mal, dass das jetzt alles so ein bisschen auf Eis gelegt wird und diese Liga tatsächlich weitergeht, wenn irgendwann Nachholspiele feststehen bei den Six Nations. Es war jetzt so, vor diesem Spieltag, der stattfinden sollte, mhm. dass man neun Transfers machen konnte, dass man bis zu zehn Spieler aus einem Team von Wales Schottland nehmen konnte. Das ist jetzt gerade auch alles wieder rückgängig gemacht worden bei ESPN. Ich habe gerade eben mal reingeschaut. Weitere Informationen gibt es nicht, also dazu können wir nicht viel sagen.
1: Ich meine, da können Sie jetzt auch einfach einen Strich machen und sagen, wer ja. bis jetzt die meisten Punkte hat. Weil da denkt auch kein Mensch mehr dran, in einem halben Jahr dann irgendwie da noch was, vermutlich, Veränderungen vorzulegen. Ähm, ja.
0: Ben Nitschke, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, wäre dann unser Gesamtsieger.
1: Aber wir haben ja eh gesagt, also das ist jetzt... Genau, wir melden
0: uns übrigens ja. bei allen Leuten, die da vorne stehen. Ich glaube, das können wir jetzt sowieso ja. mal machen, weil wir haben so viele T-Shirts vom Tobi bekommen, Ruggaware.de, da gibt es die Dinger, ihr kennt die tollen Motive. Und dann werden wir euch mal Fotos schicken von allen Motiven, die wir da haben. Der erste darf sich dann vielleicht mehr als eins aussuchen. Ähm, an einen der vor das Platzierten ist eins schon festvergeben. vergeben, an ja. Timon The Kraken. Ja, der kriegt nämlich die Krake Ka um den Rugbyball. Das und ich würde mal L. sagen, die ersten fünf kriegen von uns solche T-Shirts, könnt ihr euch dann aussuchen. Wir haben ähm, alle in schwarz und in L da. Ich hoffe, das wird dann passen, ähm, aber es ist relativ, also es passt auf sehr viele Körper. Genau. Staturen. Und,
1: na, wenn ihr euch jetzt fragt, was habe ich gewonnen oder nicht, was wir auf jeden Fall machen werden, ist der Gesamtsieger am Ende oder jetzt aktuell bekommt auf jeden Fall ein T-Shirt und wir Fall. wollen aber auch in jeder Runde, der Sieger der Runde Stimmt, bekommt auch eins. hast uns auch überlegt. Also, wir haben genügend T-Shirts, deswegen es gibt mehrere Gewinner, yay, aber <lacht> natürlich darf der Gesamterste sich zuerst eins aussuchen.
0: So Simon, womit wollen wir denn weitermachen? Wir haben ganz ähm, viele Fragen zum deutschen Rugby, du hast was. Oh ja.
1: Ah, ja. Wir, ja, wir bekommen gerade auf so viele neue, aber neue macht, Fragen, aber ja, eine, die wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird. Kech Kimmel hat uns gefragt nach unseren Lieblingsteams, Land und Club.
0: Ja, habe ich mir auch rausgeschrieben. Land und Club. Ähm, Land, muss ich ganz klar sagen, ich, ich, ich würde nicht sagen, ich bin Fan. Und ich,
1: aber ich finde, sag auch warum. Also.
0: Genau, ja, genau. Ich würde nicht sagen, ich bin Fan, sondern ich bin sympathisant, was das Land angeht, von Irland. Das äh, liegt... Ganz einfach und ich bin ja auch relativ spät zum Rugby gekommen, ich war 22 schon, ähm, die Geschichte bei mir ist die, ich war damals noch kein Kommentator, ich war damals ein Zeitungsschreiberling in der Lokalpresse und wurde damals angerufen und es hieß, hey, da gibt es so einen Rugby-Zweitligist, der spielt im Englischen Garten in München, fahr doch da mal hin. Ich glaube mein erstes Spiel war irgendwie da gegen Marburg oder sowas Stuschter. und habe mir zuerst gedacht, was ist das für ein kranker Scheiß, was die da machen. <lacht> das war im Jahr 2007 und ich bin ähm, dann immer wieder zu spielen und fand es immer besser und dann bin ich mit meinem besten Kumpel nach Irland gefahren für vier Wochen in diesem Jahr und da war gerade in diesem Zeitraum Rugby-WM, also nicht in Irland, 2007 war sie wo? 2007,
1: war das, sogar, ähm,
0: war das nicht sogar, Frankreich? Es kann gut sein. Es muss auf jeden Fall, die Spiele waren nachmittags, weil ich habe mir dann, wir haben uns relativ viele Spiele im Pub angeschaut und da habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, hey, sich ja gleich auf, ich, auf ich, Media ich muss, diesen, ich muss diesen, diesen Sport jetzt einfach ausprobieren und ähm, weil das alles in Irland passiert ist und ich dieses Land liebe, gehört mein Herz, wenn man so will, Irland, aber insgesamt, das haben wir auch schon oft besprochen, bin ich ein Fan des Rugby-Sports und ähm, Will einfach immer gute Spiele sehen und wenn Irland verliert und die schlechtere Mannschaft ist, dann ist es so, dann freue ich mich auch für die anderen. Sehr korrekt von mir. Ja, muss man auch mal ein bisschen auf die Tränentrüse äh, drücken. Und Club, muss ich ganz ehrlich sagen, sind es bei mir die Exeter Chiefs. Ja, das kam Englisches bei mir. Team. Ich hatte lange keinen Club, ich habe auch die Ligen lange nicht so verfolgt. Dann über, über den Kommentar bei der bei Zone fand ich einfach die, die, die Geschichte so geil, was der ja? Rob Baxter da hochgezogen hat. Apropos Baxter, von dem haben Zu, wir auch noch viele Fragen. Zur,
1: zur Erklärung, Exeter Chiefs. <lacht> Wirklich die, die Märchengeschichte, Aufsteiger aus der zweiten englischen Liga. Vor acht oder neun Jahren und dann den Titel geholt, 2016 oder 17, in der Saison, 2016, 17 war es, glaube ich. Ja, ja. Ja. Ähm, den Titel 18. geholt und es war wirklich so ein Märchen in der, in der Premiership. Das sieht man nicht mehr häufig heutzutage im Rugby, das wirklich ein Team aus einem schwierigen Umfeld glaub, in der 2018 zweiten englischen Liga sogar.
0: 2017 waren sie zum ersten nee, Mal in der Finale. Saracens haben letztes Jahr ihren Titel verteidigt. Bist du dir da sicher? Ich, ich dachte genau nämlich, oder? sie waren 2017 das erste Mal im Finale. Aber ich weiß es nicht. Haben 2018 dann gewonnen. Das war nämlich das Jahr, wo die Saracens nichts gewonnen haben, wo Leinster den Champions Cup gewonnen hat. Stimmt, Und ja. dann hat, haben die Saracens 2019 nämlich wieder den, den... Nee, nee,
1: nee, nee. nee? nee. Weil Saracens hat in der, in der Saison, wo sie, wo sie die... Championship nicht, wo sie, wo sie die, den Champions Cup nicht gewonnen haben, haben sie trotzdem die Premiership gewonnen, aber in dem Jahr davor, wo sie den Champions Cup gewonnen haben, in dem Finale gegen Racing war es, glaube ich, in dem Jahr haben sie dann in, die, in der Woche danach das Halbfinale verloren gegen die ähm, Exeter Chiefs und die haben dann im Finale die Wasps geschlagen. Danke Nathan also, Hughes.
0: Weißt du, was geil ist? Also, vielleicht kommt da auch gleich was rein. Wie uns die Leute hier unterstützen, es ging ja um 2007, wo war die EM? Ja. In Frankreich, dann kommt noch dazu Frankreich und zwei Spiele in Schottland, Weltmeister Südafrika, und es waren verschiedene Leute, die uns das geschrieben ja. haben, Kech Jordi, Lands of Hope and Ori, und Matthias 2308, ich glaube das ist der Forget. Macht euch mal ein Bierchen auf. Der sagt noch, Deutschlands siebtes Land in Sachen Zuschaueranzahlen bei der WM. Ich weiß jetzt nicht, ob das 2007 war, aber... Ich glaube das, das war jetzt, ähm, war das also jetzt dieses? dieses? Ich glaube das Jahr war diese in Saison,
1: also 2019 dieses Ding. Das kam ja jetzt gestern oder vorgestern raus, diese Übrigens haben Statistik. wir auch eine Frage
0: reinbekommen von unserem Kameramann. Und zwar, ob wir beide den gleichen Friseur haben. Nee, der kam nicht von mir. Ah, der kam gar nicht von unserem Kameramann kennen. Ah, hier, von, von Enno Melo. Ihr beide habt aber schon den gleichen Friseur, oder? Weiter so. Dazu kurz eine Geschichte. Haben wir nicht. Nee. Weil ich persönlich, ich bin ja ein sehr loyaler Mensch. Ich, hab, ich bin seit ich acht Jahre alt bin, zweite Klasse Grundschule, bin ich bei derselben Friseurin, Theresa, hier in München, eine... Italienerin und ich war in meinem ganzen Leben noch in keinem anderen Friseurladen. Als ich da zum ersten Mal hin bin, war es noch Friseur Nagel, da war Theresa noch angestellt, die hat dann irgendwann den Laden übernommen. Selbst als ich ein halbes Jahr in Italien studiert habe, bin ich nur zum Friseur, als ich auf München Besuch war. Aber wir wollen nicht zu ich sehr bin eine richtige
1: Ich bin ein richtiger Friseur-Ho. Ich habe so viele. Ich gehe immer dahin, wo es am günstigsten ist, wo ich gerade bin. Aktuell ist mein Favorit der Goldfingers Friseur bei mir um die Ecke. Ja. Es, einen neuen es Gibt einen neuen Friseur? Gold Scissors, <lacht> Gold Scissors neue ja, du musst Es gibt einen da, neuen Friseur. Da könnte man auch
0: Podcast Folgen machen über Friseurnamen. Wir
1: könnten mal, wenn wir beide, dann gehen wir mal wirklich zum gleichen Friseur. Du bist ja ein loyaler Typ, gehen wir zu deinem Friseur. Ja. Mir ist es wurscht, ich gehe zu, geh zu allen
0: und dann nehmen wir da die nächste Folge auf. Übrigens, ich habe Henning Lange, Dr. Larch, der auch hier die ganze Zeit Fragen stellt, mal zu meiner Friseurin geschickt. Er kam zurück und meinte, Delle, die macht ja wirklich Liebe mit deinen Haaren. Also, Satz, weil Henning jetzt auch wieder geschrieben, hat, wir, wir sollten doch auch mal unseren Senf zur amerikanischen Liga abgeben, weil dort immerhin ehemalige Weltstars wie Basta Roh, Nonu und Co. spielen. Aber das machen wir dann mal also in einer Extra-Folge. Wir genau. haben jetzt so nur, viel Zeit, kurz, um das, Zeit. Um das
1: zu sagen, ja. wir sehen gerade, wie die japanische Liga abgeht oder abging auf jeden Fall noch ähm, mit den ganzen Superstars und die wirklich mittlerweile ein Niveau erreicht haben. Das ist absolute Weltklasse. USA sind auf dem besten Weg genau dahin. Da sind mittlerweile die richtigen Spieler, die haben auf jeden Fall den richtigen Markt und warten wir mal drauf. Im Siebener-Bereich sehen wir schon, wie schnell es gehen kann, dass die USA da den Anschluss zur Weltspitze schaffen
0: und deshalb
1: auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Jetzt hast du, was ist los?
0: Ach, hier kommen nur witzige Fragen. Also Pascal Hauser, Schiedsrichter seines Zeichens, fragt uns, warum wir denn eigentlich so wenig trinken. Weil wir, weil wir uns doch auch ein bisschen benehmen müssen hier. Nein. Du, und weil Simon hab, Jung sich nicht bewegen kann. Kenn, nein, nein, nein,
1: Ich habe wirklich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich noch gesagt, wen schicken wir dann zum Bier holen
0: während der Episode? Hast du gesagt, ach, ich, ich kann nicht mehr als ein Bier trinken, <lacht> weil da muss ich ja aufs Klo rennen. <lacht> und übrigens, ähm, Mia hat noch gefragt, ob es die Shirts auch für Mädel, Mädels gibt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, Sicher. dass es da auch. Ähm, und wenn nicht, der Tobi schaut bestimmt auch zu oder hört sich das nochmal an. Tobi, bitte auch für Mädels. Mädels äh, machen, denn es gibt auch viele Mädelsmannschaften in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer uns zugehört wird. Und
1: Ich denke mal, das ist jetzt eine Idee, dass ihr vielleicht, auch wenn ihr bestimmte Design-Vorschläge habt, die vielleicht uns schickt und wir leiten den Tobi weiter oder so, vor allem, ich denke mal, es sind jetzt bislang hauptsächlich männliche Motive, der Wikinger, der oder okay, der
0: Astronaut ist ziemlich geschlechtslos, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, also, ganz das ehrlich, neutral. du hattest letztens eine Katze an, ich hatte einen Mops auf dem T-Shirt. Ja. Ja, wie auch immer. Hatten wir halt. So, du wolltest gerade eben mit irgendwas weitermachen. Ja, ich habe dich jetzt nach, dein, nach deinen Lieblingsteams gefragt, jetzt musst du mich nach meinen Lieblingsteam. Achso, Entschuldigung, fahren. ja. Lieblingsland, England. Warum? Weil du dort Rugby angefangen hast, kann ich sogar selbst beantworten alles. Jetzt wollte also, ich, ich wollte ich wollt es jetzt selber erzählen. <lacht> Okay. Ja, erzähl nee, doch, nee, 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 passt erzähl schon. doch bitte. Wann warst du denn in England, warum bist Ach, du Fan der englischen Nationalmannschaft, warum bist du Fan von Owen Farrell, warum magst du Eddie Jones? Ich, wo soll ich anfangen,
1: Eddie Jones, Eddie. Ich habe ähm, 2008 bis 2011 in England gelebt und habe dort mit dem Rugby-Spielen angefangen, deshalb ist die englische Nationalmannschaft meine Lieblingsnationalmannschaft und ähm, mit den Clubs ist es ganz interessant. Das erste Team, das ich wirklich cool fand, weil ich es viel auch auf den geschaut habe, auf, auf YouTube etc., die Ospreys. Und ich wu wusste damals nicht, dass es das eine walisische Mannschaft ist. Aber die, was die für Spieler hatten damals, mit Shane Williams, mit oh. ähm, James Hook, mit äh, Gavin Hansen, also, Wunderbare Spieler, vor allem eine richtig geile Hintermannschaft. Und dann, ähm, weiß ich noch, bin ich immer zu einem Schulkameraden gegangen und so gefragt, was sein Lieblingsteam ist in England. Und dann gemeint hat, meins wären die Ospreys und dann habe ich erfahren, dass es das eine britische Mannschaft ist. Dazu dann muss ich
0: sagen übrigens, neben den Extra Chiefs, bei mir eigentlich noch Lenster. Lenster, klar. Ja, Lenster mache ich
1: auch sehr gerne. Wegen auch vor allem der Nachwuchsarbeit und der Clubkultur, nachvollziehbar. Aber ich war in Reading, westlich von London und da spielt London Irish im Ajayski Stadium, noch diese Saison, ab nächster Saison in London selbst. Aber, und bei dem war ich auch öfters im Stadion, trotzdem, mein Clubteam sind die Wasps. Mein bester Freund damals in England, der hat in Wickham gelebt und dort waren wir öfters in High Wickham im alten Stadion noch vor den Woss und hatten ein paar richtig gute Spiele. Deshalb ist das mein Team. Und jetzt sind sie wieder auf dem Weg nach oben in der englischen Liga, nach anderthalb
0: sehr schweren Saisons. Und jetzt wird wahrscheinlich die ganze restliche Saison abgeblasen, also ist auch egal. Ja, Machen wir vielleicht äh, weiter mit einer Frage, die so ein bisschen dazu passt, die kommt, jetzt muss ich ganz kurz gucken, auch wieder von Ausbilder Schmidt. Er fragt nämlich, ob wir einen Ausblick haben auf Rugby-Streaming in Deutschland. The Zone zeigt nur einige Spiele und vermehrt Fußball. Pro14 hat schon ein eigenes Streaming-Portal, nicht für Deutschland und Rugby Pass deckt in Asien alles ab. Glaubt ihr, dass RAN.de weiter als Zugpferd agieren wird? Ist für euch ein Effekt spürbar bei den Zuschauerzahlen und Response in Social Media seit der WM und Six Nations auf RAN? Ich selbst wurde 2015 angefixt durch die WM und konnte danach auf Streaming zugreifen und mein Interesse ausbauen vorhatte. Ich Basisinteresse, aber konnte eben nicht ausbauen. Ja, was sollen wir dazu sagen? Ähm, ich persönlich glaube, also wir haben keine gesicherten Infos dazu, sagen wir jetzt mal so. Was wir euch... Geben können, ist der Überblick. Wisst ihr selber, gerade laufen die Six Nations auf Pro 7-Max. Wir haben es immer wieder gesagt, die Quoten nicht sonderlich berauschend. Pro 7 Max ist ja Teil dieser Ran sports geschichte hat die Rechte für die World 7 Series. Hat in Wie den letzten
1: Jahren auch die, äh, die ähm, Rugby Europe Championship
0: öfters gezeigt genau, mit deutscher Beteiligung? Genau. Wir hoffen, dass das vielleicht mal ins Free TV kommt. Ich glaube, dass 7er Rugby ganz gut funktionieren könnte weil es einfach zu verstehen ist, weil es schnell ist, weil es geil ist und weil es vielleicht auch zu etwas exotischen Zeiten läuft, als die Six Nations, Samstag und Sonntagnachmittag, wo wir alle wissen, gegen was wir da laufen in Deutschland. The Zone würde ich jetzt keine großen Hoffnungen machen. Ich glaube, die lassen ihre Rugby-Rechte auslaufen. Pro 14 kommentieren wir schon nicht mehr auf Deutsch. Premiership werden wir bis Saisonende. Vielleicht ist die Saison vorbei, wir wissen es nicht. Da hat übrigens gerade jemand geschrieben, ähm, das Premiership-Rugby-Cup-Finale würde stattfinden jetzt morgen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Premiership auch bald ausgesetzt wird und ähm, auch Challenge-Champions-Cup zeigen wir, glaube ich, nur das Finale auf Deutsch kommentiert auf der Zone. Also ich glaube, dass wird da Ja, wenn es stattfindet, weiß man auch nichts, aber Challenge-Champions-Cup muss jetzt auch ausgesetzt ja. werden, weil da wird es, glaube ich, auch bald weitergehen. Ähm, ich persönlich, das ist meine Meinung, meine Einschätzung, glaube nicht, dass äh, von der Zone da noch viel kommen wird in Sachen Rugby.
1: Ja, es ist, sind viele Fragen, die auf dieses Thema hinaus wollen. Ja, wie geht es weiter mit Sportmedien, mit Rugby in den Medien und gleichzeitig die Frage, wie kann man Rugby in Deutschland populärer machen. Für mich geht das Hand in Hand und ich glaube, natürlich ist unsere Rugby-Kultur ganz viel mit dem Verein, mit dem Team irgendwo hingehen, zusammenschauen. Aber wie machen wir es populärer? Nicht, indem wir nur mit unseren Freunden, die alle bereits Rugby schauen, das Spiel schauen, sondern wir gehen zu anderen Freunden, die vielleicht noch kein Rugby kennen und sagen zu denen, hey, komm mal zu mir und wir schauen Rugby und ich erkläre es dir dabei. Oder zur Familie oder anderen Leuten mal schreiben, rausgehen und selbst wenn es nicht nur ums Fernschauen geht und ums, ums, ums ähm, verschiedene Spiele schauen mit Leuten, mit eurem Verein an Straßenfestivals teilnehmen, in der Öffentlichkeit sich zeigen und Leute anwerben, weil ich glaube wirklich, je mehr Leute Bescheid wissen, je mehr Leute Rugby kennen, desto größere Chancen haben wir, dass dieser Sport auch in Deutschland erfolgreich wird. Schau dir allein mal American Football an. Das spielen jetzt nicht so viele Menschen in Deutschland, aber sie lieben es, diesen Sport zu schauen. Ja. Einfach, es ist ein harter Sport, es ist ein bisschen, warum schauen Leute Extremsportarten? Man selbst würde es nicht machen, ich will mich nicht einem und lange in den Weg stellen, aber ich liebe es, es dabei zuzuschauen.
0: Ja. Ja, dann äh, nächste Frage. Wollen wir damit weiterschießen? Ich überlege gerade, was Sinn macht. Und zwar, jetzt kommen wir glaube ich langsam mehr Richtung Rugby in Deutschland. Und zwar würde ich jetzt mal hier, wir haben eine Frage bekommen von Michi aus Wien, der übrigens als letztes dann geschrieben hat, Bussis aus Wien. Da schicken wir Bussis zurück nach Wien auf jeden Fall, lieber Michi. Ähm, auch wenn wir dich nicht kennen, das macht gar nichts. Und zwar fragt er nach einer Prognose, wie sich die deutsche Bundesliga entwickeln wird, inwieweit sie schon auf dem Weg zur Professionalisierung ist. Er ist Österreicher und beobachtet das deutsche Rugby immer sehr hoffnungsvoll, weil er hofft, dass die Popularität rüberschwappt. Da ganz kurz und knapp geantwortet, wir sind weit weg von einer Professionalisierung in der Bundesliga. Einfach mal so knapp beantwortet. Und dazu anfügend vielleicht die Frage von Max Hundstein. Was sind denn eurer Meinung nach die Maßnahmen, um unseren Sport in Deutschland populärer zu machen? Was könnte jeder einzelne von uns Unternehmen bzw. dazu beitragen? Sponsoren finden, um eine wie auch immer geartete Professionalisierung der Bundesliga zu erreichen. Wie macht es Spanien, Portugal, Rumänien im Vergleich? Da also, habe ich mich noch mal ein bisschen informiert. Also Spanien und... Nur, ja? also,
1: bevor du auf die anderen Nationen zu sprechen kommst.
0: Wie machen wir es populärer? Ich finde, das ist genau das, was ich davor gesagt genau, habe. Deswegen, deswegen hat es so gut gepasst, ja. ja. Ähm, Spanien und Portugal stehen nicht besser da als wir, was die Liga angeht in Rumänien gibt es hohe staatliche Förderungen ähm, das, das ist quasi der Unterschied deswegen haben die eine semiprofessionelle professionelle Liga glaube ich da drüben, können ja. Spieler besser bezahlen und so weiter und so fort, das gibt es bei uns nicht, was können wir tun ähm, ich glaube da muss jeder irgendwie in seinem Verein anfangen also ich glaube, das was du gesagt hast, man muss den, den Sport nach, nach außen tragen, man muss vielleicht seine eigenen Spieltage besser bewerben, irgendwie schauen, dass man, dass, wir beraten ja auch gerade bei, bei Stuster, was können wir tun, es laufen immer wieder Leute zufällig vorbei, wie kann man die vielleicht dazu bringen, länger zuzuschauen, als nur hinten im Eck zu stehen, kurz fünf Minuten, ja. wie bringt man die dazu, ähm, insgesamt glaube ich, muss man das irgendwie ein bisschen besser verkaufen, was bei uns allen passiert. Und ich glaube, was, was ich habe das eine Zeit lang für uns mal gemacht, was, was alle irgendwie versuchen müssen, besser in der lokalen Presse unterbringen, weil oft gibt es ja. ja auch lokale Presse, sucht ja oft auch da. die muss man einfach füttern, genau. eigene Öffentlichkeitsarbeit verbessern, mal einen Livestream aufstellen, stellen, Ticker machen, einfach informieren, Geschichten rundherum und sowas, machen viele Vereine vorbildlich, ja. aber es... Es gibt halt irgendwie, also so Geht insgesamt gesehen, das ist, glaube ich, zu wenig. Ich, ich denke, wenn sich jeder von uns daran erinnert, warum habe ich
1: mit dem Rugby-Spielen angefangen, da gibt es sehr viele verschiedene Gründe. Und aber versucht, das anderen Leuten gegenüber rüberzubringen, dann machen wir perfekte Werbung für unseren Sport. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der liebt die Trinkkultur daran. Aber deswegen sind wir auch nach jedem Spiel lange am Platz, wenn da ein Zuschauer kommt, der auch mal gern ein, zwei Bierchen trinkt, der bleibt dann auch lange mit uns am Bierwagen stehen. Genauso aber... Ein großes Aushängeschild für uns in der Stuhlstadt mittlerweile ist unsere Jugend. Wenn wir dann sagen, am Wochenende haben wir Ball, Balljungen am, 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 am Seitenrand stehen, ähm, Kinder, die danach aus Feldrennen ein bisschen Touch spielen, das ist wunderschön. Und da laufen vielleicht Leute bei uns in der Stuhlstadt, sonniger Tag, im englischen Garten vorbei und sehen das. Und es ist ein familiäres Umfeld und da hat man doch Lust drauf. Und ich denke wirklich, im Jugendbereich ist es ganz wichtig anzufangen, weil da sind die einfach noch nicht so fußballverseucht, um es zu sagen. Ja. Da hast du noch die Chance, auch wirklich Rugby-Werte beizubringen. Weil einem Fußballspieler, der sein ganzes Leben lang schon Schwalben macht, bekommst du nicht mehr Respekt und Fairness eingeprügelt. Geht einfach nicht oder nur schwer zumindest. Und die nehmen dann halt auch ihre Eltern mit, die kennen das davon auch nicht, sehen dann mal so ein Spiel von der Jugend, finden das super, wie die miteinander umgehen, der respektvolle Umgang untereinander, denken, dann schauen sich mal ein Herrenspiel an, erstmal im Amateurbereich, in der zweiten Bundesliga, in der Regionalliga, in der ersten Bundesliga, egal wo, und dann denken sie, wow, cool, und das kommt am Wochenende auch
0: noch im Fernsehen, super, und auf einmal sind wir da, wo wir hinwollen. Ja. Dazu Vielleicht passend auch noch, weil wir noch in der Liga sind. Chris Miller zum Beispiel hat gerade gefragt, ob wir eine Einschätzung geben können, wie es mit den deutschen Bundesligen weitergehen könnte. Vielleicht sogar, wenn die Saison jetzt beendet wird. Dazu übrigens haben wir noch eine andere Frage bekommen, muss ich ganz kurz gucken. Von Ground Teufel, so heißt es in sozialen Medien, welche Möglichkeiten wir sehen für die momentane Saison, Abbruch oder Fortführung. Und dann eben weiter, Chris Miller, was meint ihr, wie wird dann mit Meisterschaft, Aufstieg und Abstieg umgegangen? Ich persönlich denke... Die Tendenz geht dahin, wie in allen Sportarten, dass diese Saison irgendwie abgebrochen werden muss. Weil irgendwann, also ich glaube, dass dieses ganze Corona-Thema immer noch nicht auf dem Höhepunkt ist, dass uns das noch lange verfolgen wird, dass es unser Leben einschränken wird, dass wir damit sehr, sehr aufmerksam umgehen müssen. Ähm, von daher glaube ich, dass die Chance sehr hoch ist, dass die Saison abgebrochen wird, so wie es beim Eishockey der Fall ist. Das habe ich gerade eben noch gelesen. Die Bundesliga Fußball-Bundesliga wollte ja am Wochenende ja. Zweite und Erste Liga durchziehen. Jetzt haben sie es doch umgeschmissen. Spielen auch nicht mehr am Wochenende. ist erstmal ausgesetzt. Viele Sportarten haben schon abgebrochen. Ich denke, das ist bei uns auch möglich. Und bei der Frage, so, könnte es finanzielle Probleme für Bundesliga-Teams geben? Zuerst dachte ich mir so, ja, eigentlich nicht, weil bei uns ist sehr, sehr wenig Geld insgesamt im Spiel, aber man weiß es nicht. So, vielleicht gibt es Absprachen mit Sponsoren, wo dann vielleicht weniger Geld fließt. Ähm, vielleicht gibt es Vereine, die schon länger im Voraus geplant haben, die irgendwie schon bei, bei Busunternehmen Reisen geplant haben. Weiß ich nicht, ob das Geld dann wieder zurückgeht bei Sp Teams, vor allem in der ersten Bundesliga, wenn die ausländische Spieler haben, die werden auch nur eine gewisse Zeit unter Vertrag stehen, sollte das jetzt nach hinten verschoben werden, müssen vielleicht diese Verträge verlängert werden, das kostet wieder Geld. Also schwer zu sagen, ich glaube, dass die finanziellen Auswirkungen an den meisten Orten relativ gering sind, aber es kann den einen oder anderen Verein schon treffen. Mit Sicherheit, schaut immer nur ähm, uns an, die, die Stuchter. Unsere
1: Haupteinnahmequelle ist unser Bierverkauf nach dem Spiel oder unsere Kuba-Lounge beim die im Sommer das Festival in der Studentenstadt, wo wir eine ähm, ne Bar schmeißen. Das wird wahrscheinlich, denke ich mal, auch ins Wasser fallen. Ja. Und das sind unsere zwei Haupteinnahmequellen. Äh, ja. Natürlich haben wir auch nicht die Ausgaben, die wir sonst hätten mit Auswärtsfahrten etc. Deswegen wird sich ungefähr die Waage halten, aber. Es ist nicht zu unterschätzen, was für Auswirkungen das wirklich haben kann, auch auf die deutschen Teams. Und wenn es nur eine Amateursportart ist und sehr klein hier in Deutschland,
0: Auswirkungen sind spürbar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, damit glaube ich, genau, hier sehe ich gerade noch, Lars Hoppe hat gefragt, wie geht es dem DRV? Was hat sich getan? Was wird aktuell getan? Sparen wir jetzt komplett aus aus dieser Sendung, denn? Weil? Montag haben wir einen großen, ausführlichen Podcast, dann nicht live, sondern nur als... Audioaufnahme. Wir sprechen. Es ist alles wirklich schon bestätigt. Mit Nils Zurawski, das ist der Präsident des Hamburger Rugbyverbandes, der diesen, er hat es selber nicht so genannt, es wurde so genannt, diesen Hamburger Brandbrief geschrieben hat. Also der da aufgerüttelt hat im DRV. Wir sprechen mit DRV-Präsident Harry Hees und mit DRV-Vorstand Finanzen Jens Poff. Das alles am Montag. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Stattdessen. Eine Frage ja? zum. zum ähm
1: dv thema können wir aber, glaube ich, jetzt beantworten. Es, es kommen noch ein paar Nationalmannschaftsthemen. Okay. Ja, aber genau, Was ja. hattest du noch? Ja? Ähm, Dennis Hartmann hat gefragt: genau. äh, Hat die DAV 15 in der Nationalmannschaft oder hat die DAV 15 langfristig eine Chance, ohne eine U20 zu haben? Portugal hat davon anscheinend
0: profitiert. Und du hast äh, dich extra Bei schlau gemacht. Bei Teamkollegen, dem Bei Eddie. Edu? Danke. Eddie. <lacht> <lacht> Edu eigentlich, aber <auf> ich <lacht> ihn liebevoll Eddie. Ähm,
1: seit 2011 haben sie dort die U20 Etabliert. Davor war es der Schritt von U18 direkt zu den Herren. Und er hat gemeint, da sind zu viele Spieler gewesen, die das nicht geschafft haben. Wenn du nicht einer der besten Spieler und vor allem in der körperlichen Entwicklung schon so weit warst, dass du von U18 direkt den Schritt zur Herren-Nationalmannschaft machen kannst, dann sind sehr viele Spieler verloren gegangen. Die haben das aufgebaut mit der, dieser U20, mit dieser Zwischenstufe und dort wirklich Spieler ausgebildet im u 20 ähm, weltwettbewerb sind die ungefähr auch im Ranking so zwischen Platz 13 und 20? Das ist sehr gut im internationalen Vergleich. Und deshalb gibt es natürlich auch finanzielle Unterstützung von World Rugby. Richtig gut. Und er hat gemeint, im U20-Bereich in Portugal, die Spieler haben zusätzlich zu ihrem normalen Clubtraining noch zwei Einheiten mit der NATO in der Woche. Das ist ungefähr ein Kader von 40 Leuten circa. Also, und das nur für den U20-Bereich. Und das mit regelmäßigen, regelmäßigen Training zusammen. Und ja, das trägt offensichtlich Früchte, weil wie Portugal gerade spielt, haben wir auch Rumänien geschlagen ähm,
0: in der, im, im rugby championship dieses Saison, also richtig gut. Also ich habe ähm, gerade zu dieser Frage ganz kurz eben noch Manu Wilhelm geschrieben, der wie gesagt gerade auf eine Prüfung lernt und er sagt ähm, darauf ganz klar, das Wichtigste überhaupt ist, dass in Deutschland eine U20 ähm, eingerichtet wird, aufrechterhalten wird, wie auch immer, denn er sagt, ohne ist eigentlich fast gar keine ja. Perspektive da. Also das braucht es in Deutschland auch. Und übrigens, Dennis Hartmann hat auch noch gefragt, wie realistisch es denn wäre, das begierig. dass ein Corona-Benefizspiel zwischen Deutschland und einer Home Nation, einer Tier-1-Nation, also mit Home Nation wären dann England, Schottland, Wales oder Irland gefragt, ähm, ob es da ein Benefizspiel geben könnte gegen Deutschland, um den DRV zu unterstützen. Denn beim Fußball gäbe es das ja auch, dass der FC Bayern gegen Hintertupfing spielt und 12 zu 0 gewinnt. Ich persönlich glaube aber dass das nicht sonderlich realistisch ist und ich weiß auch nicht wie es wirklich angenommen ja, würde nicht, nicht bei
1: nicht bei also angenommen würde es wäre halt eine Abschlachtung um sind wir ehrlich also die T1 sind viel zu gut das für, für Deutschland aktuell ich denke aber, es passt einfach nicht in den Kalender. Vor allem im professionellen Rugby sprechen immer über Player Welfare. Die Spieler dürfen nicht zu viel spielen, weil es ist eben nicht nur das Spiel, sondern das Training, das davor ist. Es ist körperlich unfassbar anstrengend. Und eigentlich ist es genau durchgetaktet über die Saison hinweg, wann welcher Spieler wo spielt und wann Pause hat. Und dann noch zusätzlich, man müsste es ja dann in irgendeinem internationalen Fenster machen, Während den Autumn Internationals, nach den Six Nations, im Sommer. Also ich finde es schwer, dann einen Termin zu finden. Und dann ähm, auch aus sportlicher Sicht ist es, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen, gleich zu sagen. Tier-1-Nation, ich fände es viel cooler, wenn also ich fand dieses Spiel Deutschland gegen Samoa zum Beispiel in der WM-Quali super. Das ist eher ein Niveau, ja. wo du sagst, ja, da können wir mal mal rantasten. Du schaust dir an, Uruguay hat Deutschland noch vor ein paar Jahren geschlagen, Uruguay hat bei der WM Fiji geschlagen. <lacht> ja, der Ball Komm, ist dazwischen und damit. runter. So. Ja, ähm, Fiji, jetzt bei der, wir haben geschlagen, jetzt legst du den nächsten Ball zwischen
0: uns. Der ah. andere ist doch runtergefallen gerade. Ah, ich brauche auch irgendwas zum Auflehnen. Ah, du fauler Sack. <lacht> okay, gut. Ja. Habe ich dich jetzt unterbrochen oder was du fertig ich war mit fertig, ja. Du, da ich merkt man mal wieder, dass du mir einfach nicht zuhörst. Ich glaube, wir kommen. Ja, manchmal höre ich dir nicht zu. Das, aber, aber, aber das ist das Schöne ist, unsere Zuhörer hören uns zu. Deswegen sind es ja auch die Zuhörer schauen zum uns zum Beispiel so zu. Gregor Grande gerade geschrieben. Auf eure Frage, ob ihr eure Podcast-Episoden so lang lassen sollt. Ja, bitte, Podcast lebt vom Reden und lange Reden und deswegen weitermachen. Deswegen machen wir auch noch weiter. Ich habe kurze Info dazu: Das Instagram-Live-Video wird nur noch eineinhalb Minuten online sein, aber ich gehe dann noch Okay, Insta-Live nur noch anderthalb Minuten online, aber wir gehen dann direkt nochmal live. Müssen wir dann neu starten, gar kein Problem. Weil wir es können. So, und jetzt hier mal zwei Sachen: Juschusch, den hatten wir ja gerade eben schon. Er schreibt alt, übergewichtig, männlich, kurzatmig. Wie schützt sich Jan Lüdecke? Und. <lacht> Ein Herr mit CJB, den würde ich ja sagen, Christopher James Baxter nennen, so vom Gefühle, fragt: Is it true that Andy Good cured Corona? Hört auf, Corona-Witze zu machen, ist meine einzige Antwort dazu. Was ich dazu sagen kann, ist: Andy Good, sein Lieblingsbier ist wirklich Corona und das ist das auch so? schon länger. Also, Andy Good, absolute Legende.
1: Da, wenn man das jetzt ähm, umdrehen würde, did Corona
0: cure Andy Good? Dann, wahrscheinlich dann müsste man ja. sagen: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm. Wir haben von diesem Christopher James Baxter noch viele Fragen. Jetzt geht es halt dann arg in Richtung Klamauk, aber auch das müssen wir durch. Und wir werden nicht jede Frage vorlesen, aber ähm, ja, wir hatten Dr. Larch schon ein paar Mal. Wie, wie viel hat der gefragt? Ich schaue ähm, auf deinen Zettel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 Fragen hat er uns reingeschickt. Ähm, und zwar hat er gefragt, ob es stimmt, dass meine Waden 27 mal größer sind als die Waden von Dr. Larch. 27 mal 0 ist 0, von daher kann man das doch so nicht rechnen. Dr. Larch hat keine Waden, also. Ich glaube nicht. Falsch. Dann ist, glaube ich, ist eine Frage an dich. Wie fühlt es sich denn an, von Eric Marx, deutscher Nationalspieler, der in Frankreich spielt, überlaufen zu werden, überrannt zu werden?
1: Kann mal passieren. Ich sag mal, die Situation war, es war Stuster gegen Aachen. Am Ende haben wir übrigens das Spiel gewonnen, will ich nochmal erwähnen, weil Christopher James Baxter einen Knock-on 5 Meter vor unserer Linie gemacht hat. In der ersten Hälfte haben wir eine Gasse 10 Meter vor unserer Linie, wird überworfen und ganz hinten steht Erik Marx, fängt den Ball. Ich habe 10 gespielt, stehe auf meiner äh, eigenen Tryline und sehe diesen Typ auch mich zulaufen. Bin nur tief gegangen, habe versucht, mich nicht zu verletzen. Er ist über mich drüber gelaufen, hat den Versuch gelegt. Kann passieren, ganz ehrlich, der Fehler war davor passiert. Was mich richtig genervt ist, dass eben dieser CJB, Christopher James Baxter, danach zu mir kommt und während ich noch am Boden lieg mich gerade aufraffe, mir ins Ohr flüstert, great tackle, mate.
0: Also sind sie schon bei die Engländer, gell? Das, ja? war, das war mies, ja. So, so da, so ein kleiner war Owen wirklich so nicht, sauer. war so wirklich sympathisch. Ein kleiner Owen ja, Hier kommt noch mal was. Ähm, Jan Echtermann, Moin, habt ihr Informationen ein bezüglich der... Ja, Echtermann. Uh, der Morgen -Spiele beim Super Rugby. Habe gelesen, Jaguares ohne Zuschauer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt noch gar nicht so viel mitbekommen. Habe ich auch mitbekommen, Jaguares ohne Zuschauer.
1: Ich denke, wird auch in der nächsten Woche wahrscheinlich äh, mehr kommen. Ich denke, dass wir da auch über Absagen nachdenken müssen. Was schade ist, weil die Super Rugby diese Saison, also die Super Rugby-Saison heuer, ist wirklich. Interessant. Die Blues endlich mal stark Wir waren vorhin bei unseren Clubteams in der Südhemisphäre. Sind es bei mir auf jeden Fall die Auckland Blues, die in den letzten Jahren immer so schlecht waren, obwohl sie so einen guten Kader haben. So viele All Black-Spieler, aber die haben es jedes Mal im Spiel vermasselt. Und haben jetzt zum ersten Mal wirklich einen richtig geilen Kader. Joe Marchant, der Engländer, ist da auch. Spielt fast jedes Spiel entweder auf 13 oder auf Außen im Wechsel mit ähm, Rico Joani, Die Chiefs jetzt mit Warren Gatlin als Chef, ja, auch wenn er noch nicht ganz so aktiv eingreift vielleicht. Ich habe gehört, erst nach wirklich der Lions Tour nächstes Jahr wird er dann 100% sie auch äh, betreuen. Die spielen eine klasse Saison. Crusaders sind immer stark, aber die Südafrikaner auch wieder erstarkt. Stormers und vor allem die ähm, Sharks mit guter Verfassung. Australien muss kommen, aber wenn du mal anschaust, im U20 Wettbewerben sind die Australier ganz gut dabei und ich denke, dass auch da in den nächsten Jahren wirklich was nachkommen kann.
0: Also ja, auch Ausbilder Schmidt schreibt, habe vorhin gelesen, Neuseeland und Australien finden statt. Morgen anschließend dazu. Dann kommen wir wieder zu Christopher James Baxter, nehmen noch oh. ein, zwei Fragen dazu rein. Er schreibt, do you do podcasts because you've both got a face for radio? Wie peinlich klingt das im Englischen? A face for radio? Ist viel schöner im Deutschen. Radiogesicht. Wir, wir machen es nicht, weil wir Radiogesichter radio haben, sondern weil wir Zeitungsgesichter haben. Wir haben maximal... Jetzt kommt ja. Zeitungsgesichter. Also, ja. man, man, man sagt auch manchmal, Radiogesichter und Zeitungsstimmen. Würde ja. bei dir eigentlich auch ganz gut passen. Das ja. ist eine richtige Zeitungsstimme. Ja. Aber äh, dann wäre es die einzige Person im, im Raum, die blöd lacht. Das ist natürlich die bessere Hälfte von Simon. <lacht> <lacht> und ähm, dann, den finde ich eigentlich ganz gut. Also vielleicht noch ein Ding, what's harder, walking up Dallas Stairs, also meine Treppen hochzulaufen oder eine Fitness-Session von Retzmann. Definitiv oh. meine Treppen, würde ich sagen. Vierter Stock ohne Aufzug. Und den finde ich wirklich gut, vielleicht als Abschluss, Simon. Wenn wir für die Saracen spielen würden, was wäre denn unser Firmenname? Oh, also, vielleicht zum Hintergrund. Solche
1: Sachen, da würde ich wirklich
0: gern länger drüber nachdenken, man. <lacht> ja, <lacht> Zwangsabstieg bei den Saracens haben entweder. den, den ähm, äh, Salary Cap ja verletzt, beziehungsweise nicht eingehalten, weil da, da haben sie so ein paar besondere Wege versucht, der Besitzer, ne? hat mit einigen Spielern dann gemeinsam Ray, ja. Firmen gegründet, wodurch sie dann wieder Geld verdienen. Das ist auch alles nicht, nicht erlaubt. Und da gibt es dann, wie heißen die Firmen? Irgendwas mit Fast Limited, ja. Wiggy Nine Limited, Wundprop Limited. Ja, also also Wundpola, Wigglesworth und so, und so die weiter. hatte
1: mit seiner Bilderrechte-Firma so einen Deal, der hat darüber sein ganzes Geld kassiert. Ähm, war einer der schlecht bezahltesten Spieler im Kader, offiziell, aber hat halt über die Bilderrechte alles
0: schlechtes bezahlt, auf Deutsch. Ja. Danke, ja. Du hast ja auch Germanistik studiert. Ja. ja. Also wie würde deine Firma jetzt heißen? Ähm, Simona Lisa? G-Funky. G-Funky? G-Funky Limited.
1: Ja. Zur Erklärung dazu, wir waren 2012 auf Tour in Berlin. Damals hast du die Tour geführt und wir hatten ein Motto, nämlich berühmte Person, jeder hat einen ja. berühmten Namen bekommen und man kannte mich nicht, du kanntest mich nicht, ich war ganz neu da ja. und deswegen hast du einfach meinen Namen genommen, Simon Simon M. Garfunkel, lustig. Lange ist es ja. habe ich ein, 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 ein Kuscheltier von, von euch bekommen, das war mein Garfunkel, auf den muss ich aufpassen, das war gleichzeitig das Tour-Maskottchen. und jedes Mal, wenn es mir geklaut wurde, musste ich Schnaps trinken, zusammen <lacht> mit der Tour Ultra Virgin Christopher James Baxter oh, und äh, so den habe ich dann Kreis. G. Funky getauft und dann eine Zeit lang war das auch mein Name. Hat sich aber nicht durchgesetzt, der Spitzname. Genauso wenig wie Babyface. Dafür habe ich mein Gesicht zu sehr ruiniert.
0: Und ja. mittlerweile habe ich auch ein bisschen Bartwuchs. Ja. Was ist eigentlich jetzt dein Spitzname? Ich habe keinen. Das muss geändert werden. Geht raus an alle Stuhsteller-Leute Und damit machen wir unseren Live-Podcast zu, oder? Klingt gut, ja. Bleibt auf jeden Fall gesund.
1: Und äh, hört fleißig weiter oh.
0: die Eierköpfe. Achtet wirklich darauf, dass ihr gesund bleibt. Und ähm, nehmt das ganze Thema Coronavirus ernst. Wir haben es besprochen. Falls ihr es noch nicht gehört habt in unserer letzten Episode mit Colin Channer. Das war wirklich sehr interessant. Kam auch viel gutes Feedback rein. Jetzt läuft die Sophie hier einfach noch durchs Bild zum Abschluss. Was ist denn Die da zehn los? Sekunden, jetzt noch was. Die können. zehn Sekunden. Also wirklich. Naja, was soll's. Am Montag gibt es unsere nächste Folge dann mit Jens Poff, Finanzvorstand beim DRV. Mit Nils Zurawski, Hamburger Rugbyverbandspräsident und DRV-Präsident Harry hees. Das Ganze wieder von dieser Couch. Dann ohne Bild, aber mit Ton. Und damit jetzt einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ich bin schon leer. Du
1: bist leer.